0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Flaskens Ånd, ved Poul Pilgaard Jonsen.
1: Nina, vil du ikke åbne den selv? No. Nu har du jo selv taget den med.
0: <laughs> det tro.
1: Ja, og, og det ved jeg jo i hvert fald, at du kan...
0: Ja, det, det skulle jeg håbe på i hvert fald. Ellers så er der et eller andet, der er gået galt.
1: Ja, det må man sige.
0: Noget, der har ændret sig siden sidst.
1: Eftersom, at du har papir på, at du er verdens bedste kvindelige sommelier. Ja. Og verdens næstbedste
0: sommelier. <laughs> ja.
1: Så var det jo, åbenbart en mand, der vandt førstepladsen.
0: Ja, det var det. der som det plejer. <laughs> ikke fordi det som sådan er, tror jeg, en branche, der er specielt kønsbestemt. I hvert fald ikke i nyere tid. Ja. Men øhm, tingene ændrer sig
1: jo. Så er, den allerede, så er proppen allerede af, og vinen er hældt op, og <laughs> jamen, så skulle jeg måske lige, inden vi går i gang. Nej, vi skåler lige først. Vi ja. ja. Skål. Okay. Skål. Og tak, fordi du kom ja, kommet i kanappen.
0: Ja, det er, er jeg glad for.
1: Mm. Hold da op. Det lugter jo næsten som en, som en hvid bougonje.
0: Ja, der er mange, der er blevet snydt af den gennem tid. Men det er det ikke.
1: Det kan jeg jo allerede se. Vi snakker om den lige om lidt, mm-hmm. men det godt den der virkelig. Hmm. er jo ungt
0: Ja, men den gør, som den skal <laughs> mm-hmm. Også selvom temperaturen er en lille smule til den varme side Så synes jeg egentlig, at det gør så meget Du har kørt
1: rundt med den Ja jeg Må ikke lige, at skulle få fortalt Sådan mere formelt lytner, lytterne øh, Hvem det er, der sidder over for mig Her på bordet Det er Nina Højgaard Jensen Som sagt øh, Vinder af Går jeg ud fra først nogle danske nordiske konkurrencer ja. Og så øh, nummer to ved verdensmesterskabet Jups. for sommelier, altså ja. vintjenere. Og du er 26 år
0: mm-hmm.
1: og arbejder på Kong Hans ja.
0: det
1: som altså, chef sommelier. Det er sgu meget godt gået som 26 år, Nina. <laughs> jo, det må jeg sige. Nu er det jo sådan, det der med, med mesterskab og verdensmesterskab videre. det er jo ikke sådan... Altså det er jo ikke noget som sådan nationerne, som sådan, hvad skal man sige, altså staten eller staterne arrangerer, det er jo nogle private organisationer, men det jeg forstår, det er, at den konkurrence, du har vundet, det er sådan set den ældste, øh, den ældste forening, eller det ældste selskab ja. for sommelier eller for konkurrencer mm. for ikke? Hvad hedder det?
0: Det hedder ASI, som ASI. Øh, hvis man skal øh, ja, oversætte det, så er det den internationale sommelierforening, ja. som øh, har sit øh, sin sådan oprindelse stadig i Frankrig, men nu er verdensopspændende. Og den første VM-konkurrence, den blev lavet i 69, 1969, øh, og har så fundet sted 16 gange siden. Ja.
1: Og hvilken måned var det? Det er jo ganske for nyligt. Ja, at, øh, det var i marts. I, i marts, marts måned, ja. ja. Hvor foregik det
0: øh, Det foregik i Antwerpen, ja. så det er i Belgien. Øh, der jo er jo et ølbetonet land, så det betød, der selvfølgelig også var nogle elementer, der er altid en lille smule sådan, øh, spor fra værtslandet i konkurrencen, og for belgiens vedkommende det er det jo så øl, som man også kunne grave lidt dybere i og give lidt mere på, end man måske ville tilbage
1: Var der så også hvad skal man sige, elementer i konkurrencen altså af opgaverne, som handlede om øl?
0: Ja, det var der. Altså, der er selvfølgelig en lille smule ø, teoretisk. Det kan man forvente, sådan, uanset ø, hvilken konkurrence man sætter sig ned til, at emnerne også behandler øl og sakke, spiritus, cigarer, kaffe, te. Men ø, der var også ølservering og, og smagning af øl. I selve konkurrencen, som nogle af elementerne.
1: Hvor god var du til øl for inden, før du begyndte at forberede dig? Ikke,
0: ikke særlig god til øl. <laughs> jeg drikker ikke rigtig øl, faktisk.
1: Ja, Hvad det gør jeg så?
0: <laughs> Jamen, jeg drak en masse øl, belgisk øl, øh, og og begyndt at få øjnene op for, hvor dejligt øh, god kvalitet øl kan være. Mm-hmm. Øhm, så, så nu der er jeg helt ekstremt for, glad for, især de belgiske øl. Øh, og det er jo altså en enorm fornøjelse at have fået det ud af en konkurrence, mm-hmm. at man faktisk. Mm-hmm. Øh, forstår et helt nyt emne på en, på en dybere måde, på en anden måde, end man har gjort før. Men det er stadig, at vin og drikker mest.
1: Ja, og det gør vi de også nu her. Nu skal ja. vi lige en gang til og Skole. klinker lige frem. Fortæl om, hvad det er, du har taget med, mm. og hvorfor. Eller hvorfor giver jo næsten sig selv, når jeg drikker det, eller når jeg smager det, men prøv alligevel at du ord på.
0: Ja, så du selv siger, det er, jeg tager det med, fordi det smager godt. Ja. Øhm, det er vin, som, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende på flere parametre. Dels er det en vin, hvor man får rigtig meget for pengene, fordi at det er en ukendt øh, drosort i et mindre anerkendt vinområde. Vinen kommer fra Catalonien, øh, som jo er et sted, man forbinder mest med kava og kavaproduktion. Og druen, som den er lavet på, hedder Tarello og er også brugt til kava Øh, man ser stille og roligt lidt flere øh, stille Chiarello-vinen blive produceret på et relativt højt kvalitetsniveau fordi det er en druer der har nogle egne karakteristika. som du selv sagde lidt tidligere som minder den på mange måder om en stor Bourgogne.
1: Især i næsen Ja, sig. især ja.
0: i næsen Teksturen er lidt, lidt anderledes, synes jeg Den har lidt mere sådan en øh, frugtmæssigt opførende sig anderledes Men den har den der fantastiske mineralitet stadigvæk øh, Det er fra en lille producent som hedder Henrik Solar. der næsten kun arbejder med Chiarello han kom ind i Vin. Han er tidligere faktisk den spanske mester for Sumner i no, 2003. Ja. Men af så en meget, meget gammel Cerrillo-vinmark fra sin bedstefar. Med stokke, der var over 100 år gamle. Okay. Og det er usædvanligt at se for, for den sort i det område. I og med, at det er et område, som man gerne skal producere høje kvantiteter på. Ja,
1: frem for, store mængder, man, lige frem for kvalitet. Lige Måske. Nu sidder jeg og kigger på etiketten. Mm-hmm. Den er jo umiddelbart sådan lidt svært afkodelig. n u
0: Ja, yes, det er navnet på selve vinen. Det er hø- selve
1: vinen, det hedder det. Jeg ved ikke, hvordan det udtales på Nej, spansk.
0: Det hedder bare Njøn. Njøn, ja.
1: Ja. Og så står der Vinha del Taus. Ja. Yeah. Uh, er det vingårdens navn?
0: Det er vinmarkens navn. Det er vinmarkens navn. Han har valgt bare at kalde sin vingård for Enric Solar, ligesom han selv hedder. Okay. Så vinmarken hedder simpelthen Vinha del Taus.
1: Okay, og så er det 2016. Ja, det er det. Spændende. Og så er der her en lille bitte rund etiket plasteret bagpå, her kan jeg se. Mm-hmm. Det er simpelthen, og no, det er bare, hvad skal man sige? Uh, det, altså det, hvad hedder det? Et, uh, jeg har jo ikke engang, Den nominatio dorician penadæs.
0: Præcis, så det er, nu prøver jeg at tælle bare vinen. Vinen vin kommer fra Penadæs. <laughs> Præcis, det er simpelthen
1: bare en oprindelsesbetegnelse, ikke? Linagtigt. Hvor har du fundet den fra?
0: Jamen, øh, jeg har selvfølgelig fundet den fra Spanien. Ja. Øh, vi, vi øh, mener jeg, vi sagde jeg for cirka to og et halvt års tid siden, at vi synes, der er enormt meget spændende vin i den her verden, som man slet ikke ser hjemme. Og vi var lidt træt af på forskellige vinturer at opdage de her vine, for bare at finde ud af, at vi alligevel ikke kunne arbejde med dem, når vi så kom hjem. Så, så var det faktisk hans vine, som satte gang i en lille bitte vinaimport, som vi har, hvor vi importerer for at sælge til restauranter.
1: og har din mand. På. Ja. Hvad hedder han?
0: Han hedder Kittel øh, Sauer. Kittel? Yes. Ja. Og han er også sommelier, og han arbejder inde på bare vin øh, et par dage om ugen og står for vores vinimport resten af tiden. Okay. Øhm, men det var simpelthen en Solar, som, som startede det eventyr for os, og det er ikke noget, hvor vi siger, at vi skal importere og sælge en voldsom mængde vin, men som sagt, det er nysgerrigheden, der driver det projekt. Hvad kalder I jer, Jamen, det hedder Sauer Wine. <laughs>
1: Sauer? Wine.
0: Yes. Okay. Han øhm, hedder Sauer til efternavn, og så det nærliggende. Altså, vi er som udgangspunkt øhm, til de her det mere friske, meget autentiske så, så valget falder man på det navn.
1: Har I mødt hinanden i branchen?
0: Ja, vi mødte hinanden på en vindtur til Bordeaux.
1: Som var arrangeret af nogle andre, ja. men hvor I så begge skulle være med?
0: Ja, lige det.
1: Hvor længere er det siden?
0: Øh, det, er, det er lidt over fire år siden nu.
1: Okay, ja fordi du er 26 og er jo altså gift, kan jeg forstå. Ja. Øhm, og det er jo også relativt tidligt. Du gør det hele tiden, Det må man jo sige. Altså også din, din somlig-karriere her, det er jo hurtigt mm. øh, at komme så langt. Skål for det, Nina. Mm. Højgaard Jensen.
0: Jo, tak. Du har beholdt
1: dit eget navn. Det
0: har jeg.
1: Ja, for trods det gift af mål.
0: Ja, er det er måske et meget godt navn til en mand, men jeg synes ikke, det er så feminint. Nej. Ja. I bor i er Vium, mm. ved jeg. Mm.
1: Fordi det gør du i hvert fald, så går du fra Jan også godt. Ja,
0: det gør han. Vi <laughs> ja. bor
1: sammen. Mm. Hvordan bor I der? Bor I sådan, at I kan opbevare vin? Eller?
0: Ja, nej, vi bor i en meget lille lejlighed. Mm. Jeg var så heldig at have mulighed for at købe, da markedet var meget billigt i 12. Så der købte jeg en lille lejlighed i Virum, som var sådan standsat, men ellers en meget gammel ejendom, lige ud til virumpark Park, tæt stationen. Og ja, der har jeg så boet siden, og så kan til flytte ind. Ja, ret kort tid efter, jeg flyttede ind.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, det er en fantastisk lille, hyggelig lejlighed i en god forening.
1: Men der er ikke så meget plads til at lære vin? Nej, eller? det er der ikke. <laughs>
0: Hvad gør du så? Ja, vi har fyldt vores stue med vin, men, men selv vores, vores import... Øh, Business, der har vi noget lagerplads ude på Sølgade ja. i et lærfællesskab der ligger nede i kælderen og det fungerer super fint altså det er dejligt, at det er tæt på der hvor vi har det meste af vores kundesegment mm. og så er det til
1: en god pris fordi det er restauranter i København
0: Lignet Lignet. Pris, det
1: Lignet. Lignet. ja jeg har det samme problem
0: <laughs> Æ,
1: der var jeg både før faktisk som var en gade, der ligger lige 50 meter længere oppe i Gamle Kongevej en mm. sidegade, Pianco Lunos Allee. Der boede jeg i stuen, og der hørte kælderen med. Ja. Og det var en vidunderlig kælder, fordi den var uopvarmet. Der gik ikke nogen øh, fjernvarmerør eller sådan noget ned i den. Og, og den var faktisk også ret fugtig, mm. fordi der jo trænger fugt ind fra, øh, igennem øh, væggene. Og den var relativt høj. Altså, ja, den, var, den var næsten lige så høj kælderen som, hvad skal man sige, som en normal øh, etage. Ikke? Ja. Og det vil sige, at vi var relativt langt under jorden. Ikke? Mm. Så stabil temperatur Lidt fugtigt på sådan den der sådan lidt klamme måde, som er rigtig god i vinkælder. Ja. Og så var der sådan en love i gulvet inden fra et af værelserne med en ned. Så kunne jeg bare lige gå derind og så hive loven op og så gå ned. Og så havde jeg fået min far til at til at bygge sådan en, nogle hylder ja. dernede. Det
0: lyder fantastisk. Han er,
1: han, er, han er sådan en mand, der kan ting med sine hænder, men han er meget sneakeragtig, vil ja. jeg sige. Ja. så Eller meget dygtig som sneaker. Der havde en fantastisk vinkælder, så flyttede jeg heroppe på fjerde sal. Og her hører så loftet med, men ikke nogen kælder. Og det dur simpelthen ikke at opbevare vin på loftet. Så nu er jeg henvist til sådan et, eller nogen videnskab. Ja. Ja, og det går jo også... Men jeg ved ikke rigtigt, det er jo ikke helt det samme.
0: Var? Nej, det er det ikke det er ikke det samme som sådan noget fornemmelse at man har sin, sin skatte tæt på. Vel? Altså, det det. <laughs> Måske får du drukket lidt mindre vin nu så. Nå,
1: faktisk har det så været sådan, fordi i sådan et vinskab kan der jo trods alt ikke være ret meget, og der, det giver jo ikke mening at have ting liggende, der skal ligge rigtig mange år. Det er jo ja. mere sådan det, man sådan skal bruge ja. øh, inden for så længe. Ikke? Så nu kører jeg alt det vin, jeg, jeg køber, til, som skal gemmes over til mine forældre i Vestjylland. <laughs> De bor nemlig i et i parcelhus med kælder. Den. Men udmærket temperatur også, og så ligger de der, og så risikerer vi heller ikke, at jeg med en pludselig indskydelse går ned og henter et eller andet, ja. som burde ligge meget længere.
0: Ja, ja. Det er et almindeligt kendt problem, det der. Ja,
1: det tror jeg. Nå. Når
0: man kommer i godt humør. Skål. Ja, skål.
1: Vi har snart tøbt et glas allerede. Ja, det sagt. Nu det her, ja,
0: ja. ja. Det er meget sjovt at bemærke, så, når den lige får lov at stå en lille smule glaset, at den er slet mere urtet ting, som jeg synes, jeg har, kommer tydeligere frem. Mm-hmm. Altså sådan en lille sødmefuld salvie, sødmefuld basilikum, som ligger nedenunder, den er meget citruspræget frugt, er det, som bliver mere tydeligt mm-hmm. i, øh, i glasset.
1: Det er, det er, det er, det er sgu ret godt vin, det her. Især, øh. især synes jeg, at den i næsen er virkelig virkelig vidunderlig. Ja, det øh. for
0: høre. Det er også vin, som har en lang levetid. Den er taget her, mens den er relativt ung.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har smagt år, det, når der 10-15 år gammel, og det smager super godt. Mm-hmm. Så.
1: Hvor kommer siger. du fra
0: oprindeligt? Jeg er vokset op i Nordsjælland, ja. øh, i Hørsand. og Jeg har haft en rigtig, rigtig god barndom derop. Vi boede i hus med have, og det var fantastisk. Altså, især i sommertiden. Vi havde rigtig mange forskellige bærer, og æbler og pager, og alle de ting, man nu selv sådan kan, kan dyrke. Så det har vi nyttet rigtig, rigtig godt af som barn. Eller børn, min søske og jeg. Mm. Øhm,
1: det lyder så, som om, du specielt har lagt mærke til, til de der ting, man kunne spise og dufte. <laughs> ja. ja,
0: det har altid fyldt meget. Altså, det, det har jeg det er først blevet klar over senere hen, at sådan, måden, jeg husker vores ferier på, og sådan noget, det er altid de ting, vi har spist. Altså, hvor de andre siger, at det var der, hvor der var den her flotte kirke, og, jeg, og sådan, var der, hvor vi spiste den specielle pasta. <laughs> så det, det, er, det har altid, fra jeg var helt lille, gjort et rigtig stort indtryk på mig. Smag, det sensoriske. Ja. uden jeg har tænkt over det egentlig. man kan bare huske de der smage rigtig tydeligt. Og, og nogle, altså nogle billeder de står meget, meget klart for mig fra en meget tidlig alder, fordi jeg kan huske, hvordan noget smagte.
1: Mm. Kan du komme tanke om med?
0: Jamen altså, mine bedsteforældre, min farmor og farfar, far, de boede noget i Sydfrankrig i en stor del af deres pensionerede liv. Og der købte de sådan nogle helt specielle fersken yoghurt. Og vi kom derfra, vi var helt tidlige. Og der, der er det sådan det tidligste, jeg kan huske, det var fra, jeg var lige omkring tre år, hvor jeg spiste ind i deres ferskende yoghurt. Og jeg kan bare huske, hvordan de smagte. Og så senere hen, de havde også frugtplantage og sådan noget, hvordan det var. Og de havde en lille vinmark. Det var ikke særlig kovin, de lavede, men det var jo et hyggeligt projekt alligevel, ikke? Øhm, så at, at huske, altså sådan, hvordan de forskellige ferskende smager, når man plukker dem lige fra træet. Hvor, hvor stor forskel der er, og hvor meget bedre sådan en fersken er. Ja. endelig færdske, vi kan få herhjemme, ikke?
1: Jeg har godt æde min gamle hat på, at der <laughs> ikke er ret mange danskere, som er overhovedet er klar over, at der findes mange forskellige færdske-sorter. Selvfølgelig <laughs> gør der det, men ligesom der findes mange æblesorter ja. og pærer osv., og men ja. Uh, alligevel,
0: ja. Yeah. Det, altså, det, det har helt sikkert også været... Vi tog der ned næsten hver sommer igennem 20 år, uh, så det har været en rigtig stor del af min måde at spise på os i min ferie. Sommerferien er jo lang, når man er barn, ikke? Øhm, så, så hurtigt har jeg jo fået sådan, måske en smag for, for middelhavsmaden mm. øh, på en eller anden måde. Mm. De boede 100 km syd for Nis, så det var sådan i det varme klima dernede.
1: Drak de vin derhjemme, dine forældre?
0: Æh, ikke så meget. Æh, min mor hun, hun har aldrig kunne tåle at drikke så meget. Okay. <laughs> Æh, lidt gjorde de. Vi har altid gået meget ud at spise
1: vi meget ud at spise? Ja, okay.
0: det har vi. Og vores forældre har gået op i, at vi har spist ordentligt altid. Altså har forstået, at hvis de køber en god råvar, så skal de bare prøve at forarbejde den så lidt som muligt, og så skal det nok komme til smage godt. <laughs> um, og de har insisteret på, at vi kom ud og spise på rigtige restauranter, ikke? Uh, og at vi ikke skulle vælge børnemenu. Det var det eneste, vi ikke måtte få på sådan en menykort der, det var børnemenu. Mm. Um, så på den måde uh, har de jo altid selv værdsat god mad god mm. vin også. De er ikke i branchen, nogen af dem. men de har, det? Min far, han, han arbejder med patenter. Ja. Så han er det, der hedder patentagent. Man har en civilingeniøruddannelse Og min mor, hun er uddannet inden for øh, geografi. Men hun har arbejdet med at få arbejdsløs tilbage på arbejdsmarkedet. Og som hospitalledelse. Men er så her i sin ja, tredje alder, eller hvad man nu kalder det, mm. øh, blevet yogalærer.
1: Blev yogalærer? Ja, okay.
0: <laughs> og arbejder nu øh, med det fuldtid. Mm.
1: Hvilke restauranter gik i på, for fx?
0: I øh, et af mine største minder det, det er fra Sølrods Kro. Der tror jeg, jeg var første gang. Oh, da okay. jeg var ti år gammel eller sådan noget og fik lov til at få kaviar der, som de jeg tror de stadig serverer på samme måde i dag. Der er signature kaviar.
1: Altså den der er på en bund af, af en ja, hvad hedder
0: det? Med øh, ja, og jomfruhummer og sådan noget.
1: Ja og nedenunder det er en avocado, ja, Hvad hedder det? Krem. Ja. Kan man sige?
0: Ikke? Ja. Den havde de også den Og gang.
1: jomfruhummer og så, så serveret i hvad, selve
0: Ja, i selve dosen, dosen der, ja. oh. smager sindssygt godt. Det
1: er helt fantastisk. Ja.
0: Så, så det var vildt. <laughs> der har jeg nogle rigtig gode minder over, Far, der har jeg været oppe nogle gange. Øh, og så, øh, så det, altså det var jo det største for mig. Og så kom vi også på det, der hedder Le Sommelier, mm-hmm. ind i Bredegade, som senere blev min læreplads.
1: Der kom som du lærer? Som
0: ja. tjener? Ja. Okay. Øh, så, øh, så det var jo... Det er den er lukket øh, nu. Ja, det er den. Det Altså den havde en gylden tid jo. Der det var, det var, var det bare det bedste. Så altså, ja. der var sgu ikke så meget.
1: Var, hvad hedder han, øh, var Francis stadig køkkenchef, da du øh, var i dag?
0: Han var ikke køkkenchef. Han var der meget. Ja. Øh, men det var en, der hed Claus Skærbæk. Francis kan det nu. Ja, lige præcis. Fantastisk ja. ja. mand. Fantastisk mænd. Fantastisk, Fantastisk mænd. Ja, fuldstændig. Han har
1: også været gæst her af i Flaskenton. Ja. <laughs> det, kan, det kan man finde i arkivet på Rette Fjertsyshus hjemmeside under Flaskenton. Der kan man jo finde alle programmerne, faktisk. Det er jo syv og et halvt år nu, så der er mange. Ja. Men også Francis blandt andet. Så det var et meget dejligt besøg også ja. Hvornår vidste du egentlig, at du ville være tjener?
0: Jamen det var Det er sådan delt vil jeg sige Jeg fik ideen sådan, da jeg var de der 12-13 år Og vi sad inde på Løs Hvor jeg så sagde til min fælde, at kunne det, ikke være, kunne det ikke være sjovt at være tjener? Ej, ej, det kunne ikke være så sjovt, synes de Fordi dårlige arbejdstider Og lønnen er ikke øh, I forhold til det arbejde, man laver specielt god Og så videre Så de ville lige godt have at jeg skulle, Måske skulle finde noget andet de sagde, at jeg aldrig på noget tidspunkt ikke måtte, men de opfordrede til en anden leverej. Mm. Hvilket også er fornuftigt, vil jeg sige. Mm. Altså kun være i restaurationsbranchen, hvis man virkelig brænder for det. Så, så havde jeg så en periode, hvor jeg var i gymnasiet, hvor jeg blev syg med anoreksi. Mm. Og, og havde altså, i kvarte, sådan en kamp med, med mig selv. Og der havde jeg sådan været meget skoleorienteret i mange år. Rigtig glad for at gå i skole. Det er god til at gå i skole. Men så sådan bliver vedværende man tilbage til det, og sådan, okay, hvad, hvad synes jeg, at jeg godt vil bruge mit liv på, og hvad giver mening for mig personligt? Um, og det her med at kunne beværdige folk, og sørge for, at folk er glade, det er noget af det, der gør mig allermest glad. Det har det altid gjort, at se andre folk glade. Især hvis man kan sådan bivirke, eller altså som medvirkende til, at mm-hmm. det sker. Um, og så kom den der idé, som ellers havde været sådan lidt sovende i nogle år, tilbage med, at det var det, var det jeg skulle.
1: Mm-hmm.
0: Og så, øh, så blev det det, jeg gjorde. Så i stedet for at vende tilbage til 3. G, som var planen, så tog jeg på Hotel Det da jeg var 18 år, tror jeg.
1: Mm-hmm. Der er lige en sluk vin. Ja. <laughs> du fik gerne noget, Ja. Ja. Ja, jeg ved ikke, det er nok et forkert ord, men det er jo på en måde lidt interessant i forhold til, <laughs> ja,
0: det det. I forhold til den her
1: begejstring for mad ja. øh, og så videre. Ikke? Jo. Øhm, jeg ved godt, at man ikke kan, at man ikke kan diagnostisere med som at sige Det var det ikke. Sådan virker du ikke. <laughs> at man måske ikke kan betegne anoreksi som, hvad skal man sige, som... Øh, som øh, noget, der i bund og grund i virkeligheden har at gøre med forsagelse af mm. mad. Altså, det er vel snart symptom,
0: kan ja, man sige. Ja, noget helt andet. Jo, jo. Præcis. Det det.
1: Men, 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 men alligevel så ligger det, altså så skriver det så ligesom ind i en historie, hvor du meget tidligt havde været enormt optaget af,
0: mm.
1: allerede for tidligt havde været optaget af mad.
0: Ja. ja. Jo, helt bestemt, at det var da en stor sådan indre konflikt, øh, fordi man jo ja, implicit siger nej til hele det liv. Mm. Det var et tidspunkt, hvor der var nogle ting, der havde gjort, at jeg følte, at jeg var nødt til at finde en måde at skabe kontrol i mit liv på Jeg har altid været meget perfektionistisk, så det er jo i sig selv lidt et kontroltegn Men men der var så sket noget, som ligesom skulle presse grænserne yderligere for, hvordan jeg gerne ville føle, at jeg selv kunne styre mit liv Øhm, så, så det var noget, som stod på i næsten fire år. Øhm, og ja, det, det var helt sikkert en stor konflikt, men hvis man bliver syg på den måde, og bliver rigtig syg af det, så, så er det det eneste, der betyder noget for dig mm. i den tid. Så, så det, var ikke, det var ikke noget, hvor jeg følte, at jeg traf et valg med noget, jeg rigtig gerne ville, og var nødt til at lægge det til siden. Det blev bare noget, som selv og roligt sig ind og, og fyldte hele livet. Så jeg bemærkede ikke rigtig, at... At det man, altså, selvfølgelig bemærker man med Man er enormt optaget af alt, hvad der har med mad at gøre. Men på en negativ måde. Mm. Øhm, men jeg følte ikke, at der var noget, der blev taget fra mig. Der var en drøm, der var blevet sådan røvet på nogen måde. Fordi der var en ny fokus i mit liv. Mm. Øhm, som var sådan alt opslugende på det tidspunkt.
1: Hvordan kom det så ud af det?
0: Øh, jamen, det gjorde jeg. Jeg fik en, en fantastisk godt behandlingsforløb på Gentofte. Og det, der egentlig gjorde, det var, at jeg på et tidspunkt blev indlagt med altså, en rigtig slem forstoppelse, og det var altså, helt ekstrem smertefuldt. Og, øh, og så fik jeg taget nogle, nogle røgnbilleder osv., og, og de skulle så også afsløre, at jeg havde begyndt en øh, kronoskørhed. Fordi det, får man. Det, det er et meget almindeligt symptom, når man er langt i, øh, i sådan et sygdomsforløb. Og så lå jeg på hospitalet i nogle dage og tænkte over, at det kan sgu ikke... Altså det, det, det var der, jeg først forstod, at det var pisse farligt. Mm. Alle fortæller jo en. Hvis du ikke gør noget, så, så risikerer du at, at dø eller at blive syg resten af dit liv. Ikke? Men det forstår man ikke i den alder. Og du forstår det ikke, når du er syg. Fordi man tænker på en helt anden måde. Det er din primalhjerne, der agerer for dig. Mm. Øhm, så at have den oplevelse at være der og virkelig tænke over, hvad man havde gang i. Og at blive påført så stor en fysisk smerte, som det var. Det fik mig sådan til at vågne op. I kombination med, at jeg så fik en rigtig, rigtig dygtig behandler ude på Gentofte, som var øh, psykiater, og han... Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor god han var til sit arbejde. Han var virkelig dygtig. Alejandro hedder han, mm. eller hedder. Han arbejder bare ikke med spisforstyrrelser mere. Mm. Æ, nu har han et andet fokus. Så.
1: Og så blev du rask?
0: Ja, altså det gik hurtigt. Æm, hospitalet, de troede ikke på, at jeg var rask. Ja, så fint, det, det gik rigtig, rigtig hurtigt. Jeg tog en beslutning, og så gik jeg efter den. Og det er meget usædvanligt i et øh, forløb, hvor det, det er en psykisk sygdom, mm. øhm, at man kan beslutte sig for, at den ikke skal være der mere. Øhm, så, så man bliver selvfølgelig holdt øje med og holdet i snor, og, og de skal sikre sig, at man godt kan håndtere den, øh, den forbedring, som man laver hele tiden. Men altså, jeg, for mig der var det, jeg vil ikke kalde det nemt, men, øh, men det var en beslutning, som er meget umiddelbar at følge. Og alt det, den indebar, havde jeg nemt ved at acceptere.
1: Hvad mener du med det? Øh, hvad er den indebar?
0: Jamen, det er, svært, det er svært at beslutte sig for at blive rask. Det er rigtig, rigtig svært. Øh, fordi du er i så stor konflikt med dig selv. Altså, nu sagde du selv, at der er et skizofren forløb over at have sådan en sygdom. Fordi det er jo noget inde i dig, som driver dig mod, øh, mod hvad skal man sige... Øh, forfald i virkeligheden. Mm. Øhm, så, så det skal man beslutte sig for at fjerne. Og det er, det er meget stærkt, fordi at det er netop primalhjernen, som du skal prøve på at resonere med, med din øh, menneskehjern, din pældjørshjern. Prøv på at fortælle primalhjernen, som alle dine instinkter, at den tager fejl. Og det er rigtig svært. Det betyder, at man er usikker, man er bange, man har fysiske smerter, og rigtig mange forskellige ting. Men fordi, at jeg ligesom føle at, okay, det, jeg vidste det var rigtigt og jeg vil ikke gøre min omverden ked af det mere altså jeg kunne mærke, hvordan det splittede familien og hvordan man bliver isoleret fra alle sine venner og hvordan alle bare er rigtig, rigtig ked af det, det altså det er et dystert liv, man lever øh, og det, man påfører andre den her øh, dystre stemning på grund af en ikke? Mm. man kan se, når man går ned der gik ned super meget, kunne se, at små børn blev bange for mig når de kiggede på mig, fordi de ikke kunne forstå, hvorfor jeg så ud, som jeg gjorde, og alle sådan nogle ting.
1: Det var jo bare så tyndt.
0: Ja. Øhm, så, så efter jeg havde taget beslutningen, så, så var det nemt at acceptere, at der fulgte rigtig mange svære personer med. Og at jeg vidste, at der var et, en slutdestination, som var bedre. Øhm, fordi det er jo en afhængighed, man bryder. Og ligesom alle andre afhængigheder, så, øh, så er man rigtig bange for hvad det fører til, hvis man bryder den. Hvad, hvad har man så? Man føler at der kommer et tomrum. Men hvis man altså, stoler på, eller kan beslutte sig for, at det bliver ikke et tomrum, det bliver kun altså, en lyser tid, så, øh, så følte jeg ikke, at det var øh, så svært, som jeg tror andre, eller mange, mm-hmm. mange føler det er.
1: Hvor er det vil du kunne da?
0: Jamen... Det- jeg er selv meget øh, altså imponeret over det et eller andet sted. Det kan jeg godt forstå. Det var svært. Det du også grund til.
1: Det er virkelig... Øh... Og har det holdt? Altså har du ikke ha- haft, hvad skal man sige, tilbagefæld? Eller hvad skal man sige, ansat sig mm-hmm. til, tilbagefæld?
0: Nej, altså jeg synes det er rigtig svært at vide, hvad der er en symptom på. Op- altså hvad, hvad er almindelige for Alle tænker over deres figur. Mm. Alle sammenligner sig med andre. Mm. Alle tænker, at, at jeg vil gerne lige tabe mig lidt og sådan noget. Det er fuldstændig almindeligt, og jeg tror ikke, at jeg har nogle tanker, som er ud over normalen mm-hmm. med det her. Altså, jeg altså, vil sige, at i løbet af et års tid, der kom jeg ligesom på rette kurs, hvor der var, sådan, der var lidt udsvingninger i det år, og, øh, men det gik rimelig hurtigt, og det, det var også, jeg tror også, at jeg har noget at gøre med, at jeg hurtigt besluttede mig for, at okay, jeg vil gerne være rask. Et halvt års tid senere fandt jeg ud af, at okay, jeg vil gerne ud på hotel- og restaurantskolen, og jeg vil gerne være tjener. Det er det, jeg skal være. Så jeg havde noget, der kom efter. Og det gjorde, at altså, jeg føler, at jeg... Jeg, jeg, jeg vil ikke betegne altså, forløbet med tilbagefald. Det synes jeg ikke. En almindelig sådan, sund omgang med mad, og en almindelig holdning til eget selvbillede, altså,
1: hmm.
0: synes jeg, jeg sådan har i dag. Og det er svært at vide. <laughs> Man har ikke en i hovedet på andre mennesker. Men når jeg hører andre snakke om, at de tænker, hvad de føler, så er det ikke noget, jeg ikke selv forstår og en måde, jeg ikke selv føler, jeg har det.
1: Men du bruger selv udtrykket også, at øh, du besluttede dig for det, eller vilje, ja. Ja, ikke du sagde viljestyrke, styrke, men mm. det var det, der lå i det, ikke? Jo, jo, jo. Altså, jo. som du må have en meget, meget, meget stor portion af.
0: Ja, Ja. Jo. <laughs> jo, det kunne man godt øh, tro. Det tror jeg.
1: Det har du. Ja. Mm. Altså, det er jo også derfor, at du har kunnet så hurtigt, så ung kunne drive det så vidt.
0: Det, Inden jo, for jo, vin jo. Ja, det, det tror jeg helt sikkert det sommelier Jo, altså jeg synes det er meget nemt Altså hvis jeg siger, det her vil jeg gerne Og så gør jeg det Ja gør måde.
1: det, altså, det kræver ikke. Det, det tror jeg vi skal snakke om lige om et øjeblik nu skal, Vi skal altså lige skåle ja, ja. for Den lykkelige, lykkelige udgang <laughs> ja. på, på, på det du har været igennem der ja. jo, Det beder mig virkelig ja,
0: Skål. <laughs> Skål.
1: Nina, Højgaard Jensen Kan ja. nu at tage det hele med Mm, det er dejligt. Det er helt hele okay. dejligt at besøge besøg af dig. Mm. Og så ved Hvorfor jeg også, at der, der venter jo en vin, der venter en vin mere, for du havde jo, okay. en, du havde jo en mere med. Ja. <laughs> <laughs> Som godt lige kunne bruge en anelse mere køling, så mm. faktisk har vi sat den i køleskabet. Og så spurgte nette Birk, udsendelsens producer, om hun ikke kan komme med den på et tidspunkt. Det kan hun jo bare gøre. Hun vil jo komme med lige nu, men om lidt måske. Ja, det tror jeg er meget passende. Jeg så jo etiketten. Det så spændende ud.
0: <laughs> ja, jeg er meget spændt på det. Det var et var lot, jeg købte på aktion, Ja. Yeah. Øh, hvor vi fik syv flasker af den. Oh. Øh, så, så jeg håber, den er god. Jeg har ikke smagt nogen af dem endnu.
1: Er det rigtigt? Nej, det bliver spændende. Ja, det
0: glæder mig vi rigtig. Vi snakker om den, til. når den kommer ind. <laughs> ja. hvad,
1: øh, med hensyn til det der med alt, hvad man skal kunne, og hvilken styrke det kræver for rent faktisk at nå så langt. Altså, øh, ja. rent faktisk så en af... Ham, som har lært mig alt, ikke alt om vin, men det meste om vin, i hvert fald i begyndelsen live, min gode ven Leif, mm. som jeg mødte, da jeg øh, var begyndt at læse i Aarhus. Han var øh, vintjener. Han var faktisk først tjener elev, men fungerede som vintjener på en restaurant, der hedde de fire årstider i Aarhus. Ja. Som var den bedste restaurant i Jylland dengang. Den findes ikke mere. Og Leif, han øh, vandt øh, faktisk Danmarksmesterskabet ja. øh, for sommelier. Mm-hmm. Det her har været i 1988-89, eller sådan noget, tror jeg. Øh, og garanteret den samme altså den samme konkurrence, som den, du har deltaget i, i den samme organisation, ja. Ikke? Ja. Og så skulle han til Europaværsgeskabet. Mm-hmm. Øh, jeg kan ikke huske, om han blev nummer to der, eller hvordan det gik. Men øh, der var meget øh, træning op til. Ja. Og det kom også mig til gode, fordi det foregik jo sådan, at hver, hver søndag, hvor restauranten var lukket, der øh, skulle han smage vin, og han rekuperede simpelthen øh, vine fra alle mulige danske vinimportører, som godt ville sponsorere en flaske, så han kunne øve og øve og øve og blive dygtigere og dygtigere. du skulle tænke på den gang. Altså der kostede en første krybordeaux, eller en stor bourgogne, jo ikke de ufattelige mange tusind kroner, det koster i dag. Altså det var mere overkommeligt. Det var først senere, det stukkede helt af. Mm. Så det var rigtig store vine. Ja. Og det var så sådan 4-5 søndage, øh, fordelt over et par måneder, hvor vi mødtes dernede på den lukkede, ellers lukkede restaurant, og så smagte måske 30-40 ja. vine, og ja, på den måde lærte jeg jo selv noget ja. altså, Og han trænede på den måde mm-hmm. Så jeg ved godt lidt om, hvordan ja, ja, det foregår fantastisk. Men der er jo også meget Bogen over det Man skal ja. simpelthen sidde med snuden i bøgerne ikke? Jo, jo, jo. Læse, 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 læse
0: Uden tvivl altså, Du må teori... godt
1: nok have læst meget
0: <laughs> ja, jo, 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 jo Jo, selvfølgelig har man det altså, øh, Teoridelen, sådan en konkurrence Den er inddelt i, i flere forskellige dele En teoridel, altså en smagedel og en praktisk del. Og den praktiske del, det er sådan det arbejde, man kan lave som sommelier. Øh, men teoridelen, det er uden sammenligning det, der tager længst tid at forberede sig på. Fordi det er, det er alle vine i hele verden, alle områder i hele verden, alle producenter, vinhistorie, vinlovgivninger, helt ned til mindste detalje. Mm. Øh, og, og, og at vin øh, vinfremstilling, øh, alt hvad der er relateret til vin, øl, spiritus, øh, kaffe og te og cigar, kan man i princippet blive spurgt om i sådan en mm. teori på. Så den er meget, meget omfattende. Og øh, man forsøger jo, altså man kan ikke nå at læse hele. Men man sætter, jeg har i hvert fald gjort det her sætte system op, hvor man sådan...
1: Sådan kommer en ette med Øj, den. vil da lige stå lidt her. Ja. Så. det spændende.
0: Så, øh, så man skal selvfølgelig læse, men man skal også finde ud af, hvad man, hvad man skal lægge vægt på, og hvad man skal lære udenad. Det
1: er jo det. Fordi, ja, for der er meget øh, lære, ikke?
0: Ja, jo, det er, det er jo en typeri på uden hjælpemidler. Så hvis du ikke kan informationen udenad, så, så, så kan du ikke bruge den til noget heller ikke selvom du måske godt ved sådan lidt bag, at oh, der var noget med det her. Så jeg ikke kan give det konkrete svar, jamen så, så er det er lidt. Og på den måde kan du lidt godt sammenlignes med en restaurant, hvor man alting kommer meget ind på nuet. Så hvis du ikke lige ved, det er en gæst spørger dig om, jamen så ved du det bare ikke. Mm. Nogle gange kan man godt finde ud af det og vende tilbage, men andre gange så, så er det meget afgørende, at du ved det lige det øjeblik.
1: Men, men du har jo haft et fuldtidsarbejde samtidig.
0: Ja, næsten. Ja. Jeg havde et fuldtid eller jeg har et fuldtidsarbejde, men øh, i månederne op til, til januar, februar og den første halvdel af marts, der gik jeg på halvtid. Øh, så jeg bare arbejdede fredag og lørdag, for at altså, virkelig kunne give den gas. Læse. Ja,
1: lige præcis. Hvad sagde du på din røv der i Bjørn? Ja, det gør jeg. Også det langt,
0: til, jeg <laughs> ja, det var fra 8 om morgenen til 3 24 24 aften. Ja. Hver dag øh, undtagen i dag hvor jeg selvfølgelig arbejdet Man kan sige en del af det jeg at forberede sig, det er også selvfølgelig også at smage meget, rigtig meget blindsmagning og træne det praktiske. Men, men jeg har brugt tiden derpå, altså i årene op til har jeg brugt tid på at finde ud af, hvad skal jeg lære udenad, sætte det i systemer. Og så har jeg brugt tiden der fra januar op til marts på at memorisere de ting. Og det er meget interessant, synes jeg, at man finder ud af, når det, altså hvad det gælder om, når man skal lære noget udenad. Jo flere ting, man har knyttet op på en information, øh, jo nemmere er det at huske. Så, altså det er ligesom sådan et, et, et net, ikke? at jo flere tråde leder hen til en specifik kerne, mm-hmm. jo mere giver mening. Hvad Men kan
1: det være, man knytter noget op på? Det?
0: Jamen, øh, der, der er jo forskellige sådan, måder at se det på. Dels jo mere, du ved om et område, selvfølgelig. Øh, hvis man nu tager øh, Bordeaux, for eksempel. Hvis man nu... Øh, jo flere øh, huse, man kan huske, jo mere historie, man forstår. Øh, jo nemmere mm. er det også at huske, hvorfor tingene er, som de er i dag. Altså, hvorfor vil de drog der nu er mest styrket, hvorfor de er det. De huse, der har de forskellige krygler, sig, hvorfor de har det. Øhm, hvis man forstår jordbundene, for eksempel, i et område, jamen, så giver det mening i højere grad. De droger man vælger at plante der, og så, videre. så så jo flere facts, man har, jo nemmere er det at huske og forstå. Mm-hmm. Og hvis man forstår noget, så husker man det også tit, ikke? Mm-hmm. I hvert fald er der større for det. <laughs> mm-hmm. så, så det vil jeg sige sådan på den måde, at det hænger sammen.
1: Jeg griber så glaset.
0: Ja, perfekt. Jeg så åbner. rødvin.
1: Ja, det kan du godt begynde på.
0: Ja. Altså spændende at se, at den ser. Jeg synes, at den ser ud, som om den er i god stand. Men, øhm...
1: Hvor har du købte den her på Æh,
0: Det her, det er faktisk hos Laurits. Ja. Jeg vil sige, vi køber øh, min mann ejer både hos Laurits og hos Brun Rasmussen. Brun Rasmussen ja.
1: Ja. Og det er en øh, vin, der hedder Chateau Ducasse.
0: Yes. Og den er fra
1: Grave i ja. Bordeaux. Mm-hmm. Og den er fra 190, ja. som jo er et superår. Ja, fantastisk. For Bordeaux? Jeg
0: har virkelig haft nogle store oplevelser med, at <går> der kommer et tomt glas ud. <går> ja, men kæmpe store oplevelser med 90-årgang i Bordeaux. Det er tit, synes jeg, eller ikke tit, men nogle gange kan man godt have en oplevelse. Prøv lige at stoppe,
1: med... inden du gør med. Ja. Pludselig vil også lige at, at, at se, hvad der foregår der, for ja. du har, ikke alene har du medbragt vinen selv, <går> men du har faktisk også medbragt øh, proptrækeren, ja. og den, er lidt, den ser, det ser lidt særlig ud. Ja. Øhm, Altså hvad er det der foregår her? Jamen, det er, Først det er, har du så skruet, hvad skal man sige det der skær ned, ja, ja. ja, ned. Det er en helt normal, ikke? Jo. Øh, men så kommer der sådan en ovenpå der.
0: Ja en meltrækker eller
1: en meltrækker.
0: Lad meltrækker. Lad meltrækker. Eller mere ja, okay. kaletrækker. Ja. Øh, den her det er, det er et fantastisk stykke værktøj her. Jeg er vanvittigt glad for den her? Den hedder, den hedder the Durand. The Durand. Øh, yes. Den er, den er patenteret. Øhm, og det er den fordi, som du selv sagde så er det er en todelt proptrækker, hvor du har en snegl, og så har du proptrækker. Og, og,
1: og det, er altså jo, det er jo sådan nogle to tynde stål, Lige
0: præcis, ja. øh, hvad,
1: hvad vi skal kalde dem,
0: øh, ja, ja stålben,
1: ja. som man så kan sætte øh, eller presse ned Lige præcis, på, på hver på sin side siden. af proppen, øh, mens den sidder i flasken. Yes. Og det vil sige, at du har skruet øh, hvad skal man sige, selv vil folk ja. sige, sneglen, ja. kalder den godt ord, ned øh, helt i bunden, ja. Øh, så den er rørt helt ned gennem proppen. Yes. Og så presser du så den her med Lige de precis. der to tynde stålben ned, på der, så, der, så, så fatter om proppen. Og hvad skal du så hele vejen ned med den der? Det
0: gør man ja. Og stille og roligt. Man vrikker den bare sådan lidt fra side til side. Det er Egentlig så ser man, grund til den her der er patenteret, det er fordi den har øh, sneglen også med. Sådan en lamelpromptrækker, det er sådan relativt almindeligt. Og det er noget, man bruger til, til modnet vinen, øh, fordi... Proppen jo kan, kan være
1: smuldet, ja, ja. Så kan man tage den op, fordi man ligesom får Lige fat præcis. på den på begge sider hele vejen ned. Nå,
0: præcis. Okay,
1: ja. og nu har du så nu har du presset den helt ned. Yes. Og hvad sker der så?
0: Jamen så tager man egentlig bare fat. Så, øh, så tager du egentlig
1: bare om yes, vingerne præcis. på selve det man vil kalde proptrækkeren.
0: Lige præcis. Så så kan man sådan set meget nemt få den ud. Og det er I virkeligheden at... har
1: man jo så to øh, altså er der to steder, den bliver det, det er ikke kun snailen der hiver den op, det gør jeg også.
0: Præcis. Sneglen, det er det, som der egentlig er så sindssygt smart ved den. Det er, det er lamel, lamel, altså lamel, de to ben udenom proppen, der hiver den op. Men det, som sneglen gør, der er så sindssygt smart og gør den anderledes end andre lamelproptrækker, det er, at, at den sørger for, at proppen bliver, hvor den er. For at sige det sådan helt <laughs> lige ud. Ja. Så tit, når man bruger, eller ofte når man bruger en så kan problemet godt være, at korken måske er så lidt fugtet, at den godt kan glide ned i vinen i stedet for. Mm. Og det her man selvfølgelig ikke...
1: Og nu proppen op, hvad siger du til den?
0: Ja, det, det vi får se, jeg tror.
1: Du, er du lidt betænkelig?
0: En lille smule. Men prøve? det kan godt være, jeg tror bare, det er alderen på den. Det virker sådan.
1: Ja, virker
0: jeg forstår sådan. godt, hvad du mener. Ja.
1: Man kunne godt være bekymret for, om den her vin havde en prop. Ikke? Ja,
0: jo, lige præcis. Jeg, jeg tror det ikke, jeg tror bare, det er alderen. Tid til nogle vin her, så skal de jo bare lige have en lille smule luft. Hmm. Og den er ikke blevet skiftet, den der coke der, det, det kan man tydeligt se.
1: Nej, det er den oprindelige her gamle. Ja, lige præcis. Så jeg
0: tror, den er sådan, den skal være. Nu skal jeg du at op. Ja. Spændende. Jeg se. Mm-hmm. Ja, jeg tror, det er, som det skal være.
1: Den er, hvordan vil du beskrive farven?
0: Ja. Den her vil, altså, det er jo helt klart en vin, hvor man det samme kan se, at den er udviklet. Mm-hmm. Øh, så det er en vin, som har det, som vi i vinsprog kalder en garnet eller sådan en teglstensfarve. Mm-hmm. Øhm, og det er noget, som altså, nogen brugsårder har meget tidligt, fordi de de farvekomponenter, de har, oxiderer nemt. Men Bordeaux er gjort af Cabernet Blend, og især nu det her på venstrebræden. Og den måde, de, de farvekomponenter, som Cabernet har, de tager lang tid om at oxiderer. Så hvis man nu ved, at det er en Bordeaux, og det ved vi, så kan man tydeligt se, at den har meget alder. Fordi ellers ville den simpelthen være meget mere lilla, og den ville slet ikke mm. have den her sådan orange kant, som, som den har. Mm. Øhm, og så bliver vinen jo også med alderen lidt mere mat i farven. Mm. Genskinnet, hvis man bare kigger på hvidvinden, det kan man godt sammenligne med. Det er meget mere skinnende, lysende ja. vin, øh, der genspejler mere, hvor det her det har en sådan mere mat farve.
1: Når du så har set på farven, hvad går du så?
0: Jamen, så kigger jeg selvfølgelig på hver sediment og så videre. Men så dufter man til den. Den fejler ikke noget, vil jeg sige. Det vil jeg også sige. <laughs> dufter rigtig godt, faktisk. <laughs> jeg mig
1: faktisk lige til at, og lige at stikke ned i den før, mens du taler og hvad hedder det, og... Tro et, et, et little, ja. Stuk, ja, fordi, lidt sluk. Ja, det er så lidt nervøs. Den, 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 den lukter ikke som op, den du fejler med.
0: Nej, det gør den virkelig ikke.
1: Som regel så kan, man jo, kan man jo mærke det i duften med det samme.
0: Ja, det, det kan man. Der er nogen, der kommer sådan lidt mere snine. Yes. Nogle, man kan tænke, åh, er den bare lidt lukket, eller hvad yes. sker der her? Yes. For den lufter, så er man ikke i tvivl så, Nej,
1: så går der fem minutter, så... Ja, lige præcis. Og så er det bare sådan, en nej, katastrofe.
0: Ja. <laughs> ja. Og det er altid de bedste vinen. Altid. Men det her dufter godt. Det dufter dejligt
1: Altså, det er jo ret vildt, fordi den, vi sidder jo med en, en vin, der den er jo 29 år gammel.
0: Ja, lige præcis ældre end her. Hvad? Ældre end du er. Ja, ja. Så, Men ja, men den, Jeg
1: kender den, ikke den ejendom, Chateau Ducasse.
0: Det er en ejendom i Graf, som er sådan relativt anerkendt. Øh, klassisk selvfølgelig. Det var det jo. Det var det hele års dengang. Mm. <laughs> øhm, men det er ikke en ejendom, som er... Øh, og heller ikke i deres eget sådan en system øhm, så, så, så altså vinde fra Graf kan være sindssygt øhm, men de er bare ikke lige så kendte Nej. overhovedet. Og
1: det kan så. de også, selvom de er uklassificerede. Faktisk er det ja, ja. noget af det bedste køb. Skal vi smage på den?
0: Ja, lad os gøre det. Det synes jeg også mærkede godt, det
1: her. Mm. Det gør det.
0: Skal jeg have noget luft, jeg tror Det vokser lidt mere, tror jeg, når det er...
1: Det er klart, at det, der er mindst af nu, det er frugten. Mm. Øhm, altså, det er jo klart, fordi frugt forsvinder jo med årene, kan man <laughs> ja. sige, langsommere eller hurtigere. Altså, der kan jo finde svin, der er 50-70 år gamle, som stadig har stadig, frugt. Altså, den har jo også frugt stadigvæk, den mm. Men den har... Den har måske mindre, end jeg umiddelbart ville have troet.
0: Ja, jeg synes, ikke, altså næsten synes. synes jeg, der er helt sikkert leder en til at tro, der er, at den skulle være lidt mere frugtdrevet, end den er. Præcis. Øhm, og man kan sige, det er jo heller ikke... Det her har på intet tidspunkt været en meget dyr vin. Det har aldrig hørt til topglassen i Bordeaux. Det er et rigtig hederligt glas. Så alle andre betragtning synes, jeg den klarer det rigtig godt. Det mm-hmm. eneste, jeg savner her, det er måske lidt mere sådan bund i vinen. Lidt mm. mere dybde. Øhm, ja, men,
1: det er sådan set en let vin i virkeligheden, ja, kunne man det, sige. Ja, altså,
0: det er det. Ja. Og sådan lidt med at fylde ved klæden, det kan man jo godt. Altså Gamle viner er sjældent specielt fyldige men man kan godt mærke, om de har hele paletten med. Ikke? Mm-hmm. Men jeg synes, for det den er, synes jeg, den performer rigtig, rigtig helt, godt. Helt
1: fint. Altså, øh, dejlig glas, og jeg gider kun drikke på det det her, eller. Altså, helt inden, ja, levet. ja. mod og... Ja, og tysk tyskvin og så videre, det, det kan jeg drikke noget som helst. med. Ja. Jeg må indrømme, altså med maleren, så synes jeg, med, eller med tiden, synes jeg, mindre og mindre om unge Bordeauxer. Jeg synes faktisk, er det kan være svært lige, at drikke Jeg Det er nemlig. faktisk
0: et altså. glas vin som et ungt stykke Bordeauxer. Ja, det I skal også, være gammelt. Ja, det skal. Og det ærger mig lidt, fordi at folk forstår, eller ikke, ikke, at man ikke kan drikke Bordeauxer ungt, det er jo mig ikke. Det er meget øh, logisk, hvorfor. Ja. Men, men det ærger mig, at folk ikke forstår, som du siger, du kan godt ikke drikke mur om Bordeauxer. Men folk, de venter ikke på det. Folk, synes jeg, øh, har glemt Bordeaux i mange henseender. Det har også været vanvittigt dyr vin i lang tid. Det er stadig dyr vin, men man kan godt gøre gode køb. Øhm, og jeg synes, når det er moden, så kan det give nogle af de allerstørste vinoplevelser. Men mange, der forsager Bordeaux, de har aldrig smagt dem moden. Nej, præcis. De har kun smagt dem på Bordeaux. Og så kan jeg godt forstå, hvorfor de, <laughs> for de ikke kan lide det eller for det. Ikke?
1: Men I tør godt købe på aktion. Jeg må indrømme, at jeg er noget tilbageholdende med købepersoner, for man aner jo aldrig, hvordan de har været opbevaret. Nej. Altså, det, Nej, sige, der kan jo være nogen, der har haft den liggende over, over komfuret Uansiget, ja. <laughs> i tre år, eller fem eller ti. <laughs> det er, det er, det er rigtig og rigtig. så er det nok ikke meget sjov tilbage i de flasker. Og så kan det være nogen, der har ligget fantastisk. Ja. Ikke? Altså,
0: øh. sige, vi køber ikke meget. Altså, vi byder på, på, altså på nogle ting hver måned, men vi er meget kritiske for, hvad vi gerne vil give for det. Mm. Så vi skal købe noget, vi kan sige, okay, hvis siger ikke er top, de her vinen, så kan vi godt turde miste det her. Så det her for eksempel, det koster også 150 kroner.
1: Per flaske. Ja. ja,
0: Det synes jeg for en,
1: en graf fra 90
0: Det synes jeg er at pengene er værd yes. <laughs> øhm, så, så både ja og nej Altså jeg synes, det er nemt nok at se Hvad, hvad den umiddelbare stand er på Vinde, men Som du siger, du kan aldrig se, hvordan de er opbevaret Så vi køber til, til en god pris yes.
1: Tak fordi du slutte med Ja, selvfølgelig Nina. Prøv lige at høre øh, Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan hvordan foregår det Lad, Nu tager jeg mesterskabet ja. der mm-hmm. Som du så deltog i For et par måneder siden i antverden. Hvordan foregår konkurrencen?
0: Øh, jamen, Helt som vi ja, altså. har snakket lidt om, så, så, så er den jo inddelt i de her tre elementer, smagningen, teori og praktisk. Øh, så man starter i næsten alle konkurrencer med en teori og en skriftlig blindsmagning. Og, en øh, skriftlig
1: blindsmagning, hvad vil det sige?
0: Jamen, øh, man har sådan en lang metodik, en fremgangsmetode for, hvordan du smager på vin, når mm. du går til sådan nogle konkurrencer. Og den indbefatter 60 forskellige punkter, man skal beskrive, på en eller anden mængde tid, og den er varierende af den her tid. I præcis det her konkrete tilfælde bliver vi givet 15 minutter til to vin. Det er ikke så lang tid, øhm, men det kan være, ja som sagt op til 10 minutter per vin, den har.
1: og ah, så skal du skrive ned, hvad skal hvad man sige lige indtrykne, ligesom vi har ja, lige beskrevet. Du har beskrevet lidt langt, her øh, øh, udseende, duft, smag præcis, og så videre. Ja, okay, så skal det bare skrives ned langt, på den måde. Man
0: beskriver okay. vinen, du beskriver yes. hvordan du vil servere Forstår. den, hvornår du synes den skal drikkes. Og til sidst giver du en konklusion, som, som egentlig skal være et bud på, hvad den konkrete vin er. Ja. Øhm, så det er sådan en, en, en disciplin, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Ikke fordi jeg er så god til at ramme konklusionen, men jeg ved, at jeg er rigtig god til at beskrive vinene. <laughs> øhm, og så er det jo det er dejligt, at man, man får vin, ikke? Altså. <laughs> så.
1: Hvad så er næste trin?
0: Jamen <laughs> øhm, det sidder som regel, at man øh, kommer til de praktiske prøver, når teorien og blindespandingen er overstået. Og i de praktiske prøver vil man som oftest få en smageopgave igen, men den her gang er en mundlig beskrivelse, og man vil skulle udføre nogle serviceelementer. For eksempel at det kan vin for en gæst, eller servere på en eller anden måde noget vin, eller sætte mad og vin sammen. Og der er altid nogle regler til sådan nogle konkurrencer, og der er altid nogle fælder. Der er aldrig noget, der sådan er, som det ser ud. Men det er sådan en del af, af øvelsen, kan man kalde det. Og der er altid et relativt stort tidspres. Så det er situationer, som er realistiske, som man vil møde i sin hverdag, men i nogle helt andre rammer. Mm. Så det gælder meget om at selvfølgelig løse opgaven er det vigtigste, løse den korrekt, men også, øh, og man bliver også bedømt på, om du er behagelig, om du er en person, man gerne vil betjene sig, en person, man gerne vil ansætte. Så hvis man formår at blive ved med at holde det autentisk på en eller anden måde, øh, og ikke så robotagtigt, ikke så opstillet, så har man en helt klart fordel.
1: Mm. Er der flere? Dele? Eller mm,
0: det er det de to? Nej, det, det er der så teori, teoridelen, ikke? Ja. Øhm, Så det er sådan de dele, og det praktiske kan være så mange ting. Det kan også være sådan nogle business cases, øh, og alt muligt andet, hvad du møder i vinverdenen. Så det er meget sådan... Business open.
1: cases, hvad er det? For eksempel?
0: Jamen det kan være, at du enten er indkøber på en stor hotelkæde, og at du skal argumentere for, at du vil købe eller ikke købe, nogle visse vine ud fra en liste. Lige sådan, at du indkøber for en samler for eksempel, der har fået den her liste tilsendt, og nogle af vinen eksisterer måske slet ikke, så, så er det jo ens opgave at fange de her vine, og nogle er måske for dyre, nogle er mistænkt lidt billige, osv.
1: Og vinen, der ikke eksisterer, det kan jo være, at der for eksempel er en eller anden ejendom, der ikke har, det vil måske tit for eksempel være i Bourgogne, der slet ikke har lavet den pågældende mark, Ja. I et bestemt for år,
0: fordi lige, man har det er for
1: dårligt over år, for eksempel. Ja, ja, Eller, og så man blandet det sammen med noget andet, osv. Så, så det kræver en detaljeret viden, kan man sige. Ikke? Ja,
0: jo, det gør det. Helt procent.
1: Er du ikke er du træt af at rykke blev over
0: Nej, faktisk ikke. Altså, øh, jeg har lavet, i Rygterne siger, at det var meget, meget, meget tæt på. Mm. Øh, men selvfølgelig, hvis jeg aldrig kommer til at vinde, så er jeg rigtig træt af det. Men sådan som jeg ser det lige nu, der er det en mulighed for at blive ved med at blive bedre jeg en mulighed for at blive ved med at træne. Og øh, jeg vil helt sådan lige ud af posen stadig ikke føle mig dygtig nok til at vinde på nogle tidspunkt. Øh, jeg synes, det kræver noget mere erfaring. Jeg synes, det kræver en endnu større vidensbank, end det jeg sidder med. Og en endnu større dygtighed. Øh, så derfor er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med at få lov til at blive ved med at udvikle mig. Ikke sagt, at man står stille bare fordi man vinder. Det gør man jo ikke. Men jeg bruger konkurrencer til at blive ved med at og presse mig selv til at blive endnu mere vidende. Inden for Har du mig, nogen
1: anelse om, hvor det er undervejs i konkurrencen, at du så ikke var helt perfekt?
0: Der er jo selvfølgelig mange små ting. Ikke? Ja. Altså, spiritusdelen for mig gik ikke specielt godt. Mm-hmm. Det var 10 øh, klare spiritus, som man skulle øh, præcisere på tre minutter. Det er ikke så lang tid. Der var jeg lidt dårlig. Mm. <laughs> men, men der, hvor, hvor, hvor jeg fik at vide, at det var der jeg tabte det var i den aller sidste del, der skal vi alle tre på scenen samtidig og skænke 16 glas øh, museerende vin fra en magnumflaske. Og de to andre, de når at skænke deres glas, og jeg mangler at skænke tre glas, til vi er færdige. Øhm, så jeg mister selvfølgelig rigtig ja. mange pointe på ikke at blive færdige der.
1: Okay, på den måde.
0: Og jeg har lavet mig fortælle nu, at det måske bare rygter. Men hvis jeg havde fået skænket de tre glas der, så havde jeg bundet, ikke? Så. <laughs> skål. Ja, skål. <laughs>
1: Vil du, hvad jeg får lyst til? Mm? Jeg har altså lyst til de at lige præsentere dig for en vin. Jeg ja. har stående ude i køleskabet. Det lyder da spændende. Det ja, måde, ja, men altså, det, du er jo ikke, at vi bare sidder tavs her, mens jeg lige løber ud og henter den. Uh, og et glas. Så jeg tænkte faktisk på, uh, altså gad du egentlig ikke så længe lige fortælle om, hvad skal man sige, hvad du egentlig, altså hvorfor du egentlig synes, at, uh, at, det, er, at det er fedt at betjene gæster? Du, var, du, var, du kom i nærheden af noget af det før, men du står dernede på Kong Hans altså hver aften, eller i hvert fald alle mm. de aftener, hvor du er på, på vagning. Der må, mig også, der må være nogen, der sidder og tror, at de ved en masse om vin. <laughs> øh, og du ja. står og tænker, at det der, det, det passer ja. ikke eller et eller andet. Men har du mod på det? Altså lige at Jamen, telle, det hvorfor du, det er fedt, så vil det, det de hente min, min lille blinder.
0: Ja. <laughs> Jamen, jeg synes jo, det at være som lidt, det består i at være vært også. Og når man er vært, så sætter du andre højere end dig selv. Man er der selvfølgelig for sådan at tilbyde den viden og den kvalifikation, man nu har til gæsten. Men det handler altid i sidste ende om at få opfyldt gæstens behov på bedst mulig måde. For nogle gæster drejer det sig om at få noget, de kender og noget, de er trygge ved. Og for andre gæster drejer det sig om at presse grænserne. Jeg synes, at ens vigtigste job... Udover selvfølgelig at have sin viden og sin smagssands i orden. Det er det her med, at man skal kunne forstå, hvad gæstens behov er, og man skal kunne tale gæstens sprog. Øh, og det er, det er rigtig, rigtig svært, fordi lidt som du sagde... Ja, for jeg har lavet <laughs> <allerede> igen. Ja, <laughs> så er ja. Så, 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 så rigtig meget af det, som, som gæster får sagt, når, når det gælder om vin, det, det er ikke fagligt korrekt. Og det er jo egentlig ikke... Altså, vores opgave det er at forstå det sprog, gæsten taler kunne afkode det ud fra altså, den vide, man vurderer, der måske er til stede her, og opfylde det ønske, som gæsten nu har. Og det er rigtig, men det er rigtig, rigtig spændende. Og der er ikke noget større, synes jeg, for mig, end at se gæster der forlader kom Hans, bare være rigtig glade, og man kan fornemme, at de har haft en fantastisk aften, en aften, de kommer til at huske, en aften, de vil glædes ved, hver gang de husker det. Altså, det tror jeg er en rigtig stor mening med livet, det er at kunne give noget positivt videre til andre. Og det gør den her værtskabsrolle. Og for nogle, af ja, som sagt, der betyder det, at man skal være i tryghedensfavn, og for andre betyder det, at man skal opdage noget nyt. Tak. Ja, det
1: er... Uh... Jeg er at høre det mest.
0: Ja. Jeg så Nå, ja. spændende. Ej, det lufter godt.
1: Mm. Du har sikkert allerede garanteret en fornemmelse af, hvad det er på den bleje, Den ja, blegegule <laughs> ja. farve, ikke? Meget bleje. Ja. Jeg tror det
0: det godt være en form for ridsling, mm-hmm. tænker jeg, når jeg sidder lidt øfter til det. Det er det. Mm. Mm. Det kan godt være noget mosel Du må have det. smagt på det. Det er
1: det. Årgang? Det
0: kan godt være 15, tænker jeg. Det er det ikke. Nej. Det
1: er en endnu større årgang. Men det har man kunnet opdage for nylig, fordi det er meget ungt.
0: Så du har taget søgten? Det har jeg. Ja.
1: Søgten <laughs> er fantastisk. Ja, det er det. Forstændig. I mosling fantastisk. Det bliver ja. kæmpe kæmpevine, tror jeg.
0: Ja, det er uden tvivl. Ja. Og jeg er glad for, at du heller ikke er helt bakken for restsødme i lige præcis motelvinene.
1: Det er en spætlæse. Jeg mm. elsker sødme i vinen. Jeg ja, er det hele taget ret klassisk mm. uh, i min vinsperi, må man sige. Og det har du jo også været i det, du tog med her i dag. Det er jeg jo glad for. Ingen naturvin her. <laughs> her flasken. Ej,
0: Bernkasteler, Bernd
1: Dokter fra Tarnisch. Uh, Riesling Spætlæse 2017. Det
0: smager dejligt.
1: Ja, det gør det altså.
0: Fantastisk mm,
1: mark og altså. Nina Højgaard Jensen, tak fordi du kom hjem til mig, et Pilgård, og medvirket i Flaskens Ånd, det var en uh, stor, stor fornøjelse. Jeg er
0: meget
1: glad for at komme. Ja. <laughs> Skål. tak, det. Skål. Du lytter til Radio 24-7.